0: Az a helyzet, hogy sajnos eleve beszűkülőben van a magyar sajtó, azon belül pedig beszűkülőben van a tudományos ismeretterjesztő tevékenység is.
1: Mondja ezt a mai vendégem, aki elég régóta benne van azért már a tudományos ismeretterjesztésben. Jó 15 évig dolgozott például az Origo tudomány rovatának szerkesztőjeként, illetve vezetőjeként, még akkor, amikor... Index Origo küzdeni
0: ide vagy oda, mi azért néha szóltunk úgy titokban egymásnak, hogyha valami tényleg nagyon-nagyon durva dolog készült.
1: Ma pedig a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs főosztályának a vezetője... Az ország
0: előadását nekünk ezzel kell segíteni, hogy tudományos alapon szakmai mint mondunk, akár úgy, hogy a kormány felkérésére, akár magunktól, annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok. És bár igaz, hogy a gravitációs hullámot mondjuk nehéz is átpolitizálni.
1: Érintünk azért a mai adásban olyan aktuális kérdéseket is, amelyek kihatnak a tudomány kommunikációs stratégia alakítására.
0: Békeidőben nem gondoltunk erre, megmondom őszintén. Azt hittük, hogy pusztán azzal, hogy ugye itt eredménykommunikációt csinálunk, abból látszik, hogy mennyire fontosak a felfedezések.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Ez a Szertár Podcast 122. adása. Rövidesen jön a Simon Tamással készített interjú, amit a Görbe-Bögre kávézóban vettünk fel. A Görbe-Bögre az a hely, ahol kávék, teák és sütik mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszhatok Budapesten, a Rögszilárd utca 3 szám alatt. Köszönöm a kávézónak, hogy ezúttal is biztosította a helyszínt az adás felvételéhez. Ez az adás nem jöhetett volna létre a fő támogatói csoport az előfizető hallgatók nélkül. Ha tetszenek a témák, amiket itt a podcastben vagy a YouTube csatornán feldolgozok, kérlek járuljatok hozzá ti is a szertár működéséhez havonta legalább egy sajtburger árával a www.patreon.com per oldalon. Köszönöm! Mivel a Galileo Galilei állítólagos szabadeséses kísérletével kapcsolatos 120. adás után jeleztétek, hogy lehetnének még tudománytörténeti érdekességek, a mai adás fő témája előtt ennek szellemében jöjjön egy rendhagyó ajánló. Klasszikus zenei koncertre elég ritkán szoktam felhívni a figyelmeteket, sőt, azt hiszem... Ez most először fordul elő, és ha csak annyit mondanék, hogy augusztus 24-én 19 órától a vas-lajos szimfonikus zenekar William Herschel két szimfóniáját játssza majd, akkor valószínűleg még nem ízesülne a téma a szertár koncepciójába. Viszont háromokból nagyon is illik. Az egyik a helyszín, ami a Konkoli Tegemiklós svábhegyi csillagvizsgálója lesz. A másik pedig a program maga, mi szerint a koncert után Budapest legnagyobb távcsövével nézhetitek majd a Marsot és a Saturnust, illetve lesz lézerpálcás csillagképtúra is. Nyilván persze, ha nem lesz borult az ég. A harmadik viszont maga a zeneszerző. Izlegessük csak egy kicsit ezt a nevet. William Herschel. Nem ismerős valahonnan? Ha már nagyméretű távcsövekről van szó, igen, akkor ott van a Herschel űrtávcső, ami a maga 3,5 méteres átmérőjével a valaha felbocsátott legnagyobb infravörös teleszkóp volt. De ezt nyilván elnevezték valakiről. Igen, William Herschelről, a csillagászról. Arról a Hannoverű születésű, de később Angliában tevékenykedő fickóról, aki 1781-ben felfedezte az Uránuszt. Oké, okay, nem ő volt az első, aki észlelte, mi több, először abban sem volt biztos, hogy bolygóról van e szó egyáltalán, sőt, ő még nem is Uránusnak nevezte. Úgy gondolta, hogy harmadik György angol király nevét viseli majd az égitest. Ez persze a francia csillagászok körében, szerintem érthető okokból nem maradott osztatlan sikert. Ők simán csak Hörsölnek nevezték volna a bolygót. Végül aztán Johan bóde, Bode, aki szintén elég sokat foglalkozott a bolygó pályájával, őt dobta be az uránus nevet, ami aztán meg is ragadt. No de mi köze van William Herschel csillagásnak, William Herschel zeneszerzőhöz? A. Simán csak névrokonok. B. A csillagász fia volt a zeneszerző. Vagy C. Ugyanaz a két személy. A helyes válasz? A C. Gratulálok mindenkinek, aki eltalálta. Hörsöl igen gazdag csillagászati munkássága mellett bizony zenei téren is eléggé ott volt a hangszeren. Szóval augusztus 24-én 19 órától William Herschel koncert Mars és Saturnus nézés a Schwab hegyi csillagvizsgálóban. A regisztrációval és a jegyekkel kapcsolatos részletek a konkoli.hu-y-nal weboldalon találhatók, de a linket berakom természetesen a jegyzetekbe is. Azt nem tudom, hogy Simon Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs főosztályának vezetője ott lesz-e, az viszont biztos, hogy a Görbe-bögrében ott volt, amikor a beszélgetést rögzítettük. Jöjjön az interjú! Te körülbelül 15 évig voltál egy igen meghatározó online tudományos szerkesztőségnek az oszlopos tagja, most pedig a másik oldalról közelíted meg a témát, de egy kicsit kutakodtam utánad, úgyhogy rögtön ezzel kezdem, hogy előveszek egy lapot. Te szoktad olvasni a róla szóló cikkeket? Hát nincs olyan sok cikk nem szerintem azokat úgy nagyjából elolvastam. Kommenteket de... olvasol?
0: Hát azokat már régóta nem.
1: Jó, akkor meglátjuk, hogy erre emlékszel-e esetleg... <kül> Mielőtt tudományos újságíró lett volna, nálunk volt földrajztanár a gimnáziumban. A legszórakoztatóbb természettudomány tanár volt életemben. Feküdtünk, hogy 30-an falu álban, a falu határában, kalott Szent Királyon egy dombon. Eddig stimmel ezek szerint, mert hogy nagyon bólogat. Ő pedig egy óriási zseblámpával mutogatta a csillagokat, csillagképeket az égen. Így kezdődött a tudományos ismeretterjesztő pályája. Akkoriban néha még vezetett villamos, Ez volt a hobbia.
0: Igen, ezt egyébként ezt olvastam, mert ez nem sokkal azután jelent meg, hogy elhagytam az origót 2014-ben, és azt hiszem, hogy a cink.hu, ami ma már sajnos nem létezik. Ez bevallom, nem emlékszem, hogy ott, ö-
1: még portálon lettem.
0: Ott egy volt origós kollégám, megírta, hogy én eljöttem, nem tudom, akkor ez, ez érdekes hír volt ezek szerint. Hát valóban ez 15 év azért az nagyon meghatározó része volt az életemnek, és egy nagyon jó műhely volt az origó. Egyébként most így utólag visszatekintve még, még sokkal jobbnak tűnik, mint, mint hogy akkor éreztem, mert nyilván, amikor az ember egy helyen dolgozik, akkor érzi a problémákat is, meg a, vannak konfliktusok, de, de alapvetően nagyon jó csapat és nagyon jó műhely volt. Nem az idő meg a dolgokat. Nem, nem az idő, mert, mert tényleg ö, ö, most nem akarok így még nagyon előre menni, de, de ö, sajtónak a mai állapotában... Hát uh, utólag tényleg ez egy, ez egy nagyon komoly, nagyon szakmélapon működő, nagyon korrekt újság volt. Ma már, ma már nem, nem pontosan így látom ezt a origó esetében például.
1: Szerintem most koncentráljunk mm-hmm. akkor a másik oldalra, bár ja. azt hozzáteszem, hogy nagyon motoszkál a fejemben, hogy milyen villamost vezetni, tehát hogy hogyan hogy ja? jött ez Jó. az életedbe. Kicsit stresszes, de... Stressesebb, mint az akadémián a sajtóosztályt vezetni? Hát egy másfajta stressz, mert itt ugye itt
0: az a cél, hogy ne csináljunk balesetet, ami nem olyan könnyű, mert nagyon nagy a távolsága a villamoson. Én még a régi fajta, úgynevezett univerzális villamost vezettem, az UV, villamost. A régi S 47-esek... 40... Hogy
1: az UV az annak a rövidítése. Hát annak is.
0: 47-es, 49-es, 19-es, ami pár évvel ezelőtt még... Tehát ezek a régi, amiket mostanában lehet itt ott látni, mondjuk. Meg, megvásároltak mondjuk, nem tudom, kocsmákban, az udvaron meg. Tehát ez a, ezek az ez a régi villamosok. Hát nem volt egyszerű, mert Ugye egy három kocsiból álló szerelvény az 50 tonna volt, a két szélső, a két motorkocsi az 20-20 tonna, és középpen az úgynevezett pótkocsi 10 tonna, és hát a féktávolságot időnként még olyan dolgok is jelentősen megnyújtották, mint például az eső, vagy a, vagy a hó, de leginkább ősszel a lehullott falevelek, amelyekből ugye ez az 50 tonna kisajtolta a növényolajat, és elképesztően nehéz volt megállni vele olykor. Kezd, kezdőkoromban ugye, kezdőket általában 19-es vonalára rakták, mert ott kevesebb galibát tudtak esetleg okozni. Hát volt olyan, hogy, hogy csak az utolsó kocsi maradtam megállóban, mert annyira kicsúsztam, de aztán így a rutin már utána, meg, meg. homokot szórtunk a sinne volt egy pedál bal, bal lábnál, és hogyha azt rúgdostad, akkor ilyen adag homokok estek ki a símre, és akkor úgy, úgy jobban tapadta. a szóval elképesztő.
1: Lehet, Mama, ez is, ez is megérne egy sorozatot önmagában, hogy milyen hát, kihívásokkal küzdenek a villamosvezetők. Hát igen, tehát a technika ma már csak egy
0: irigylem a nézem, ott a négyes, hatos, hát ilyen fülke, meg fűtés, meg nekünk még fűtésünk sem volt szó. Szóval. ez a technikai meg volt egy nagy pedagógia kihívás is, mert ugye a BKV-sok, azok a közönség szemében mindig bunkók, és hát valóban nekem is néha kellett bunkóskodnom, ami azt jelenti, ha mondjuk kies le egy ritmusból, kies le a ritmusból mondjuk a csúcsban, akkor az nagyon nagy gáz, mert Egyre többen vannak a következő megállóban, akkor már ott sem tudsz kimenni, akkor mögötted már jönnek, anyáznak, feltorlódnak, akkor már a menetirányton végelámosan őrjönk, mert azt sem engedi meg, hogy elmenjél wc és akkor így teljesen összomlik az egész. A legnagyobb szégyen, hogyha visszafordítanak útközben, mert át kell variálni a forgalmat. Na de, és ugye ilyenkor az van, hogy az ember próbálna sietni, és akkor kicsit próbál sürgetni a, a, az utazóközönséget, ami amit hát abban nyilvánul meg egy idő után, hogy amint kinyit az ajtót, mert csengetsz is, hogy te mennél, és akkor hát kaptam hideget-meleget, jogosan egyébként pedagógiai szempontból jó, jó gyakorlat volt a tanári pálya előtt egyébként, mert ezt ugye... De
1: akkor te ezek szerint vonzódsz <tos> ezekhez a pályákhoz, <tos> tehát gondolom tanárként is kapsz azért néha hideget-meleget, újságíróként is, illetve sajtós.
0: Hát szerintem ez, ez minden, minden pályán így van, vagy minden hivatásban, úgyhogy nem, nem hiszem, hogy ezek kiemelkedőek lennének. Talán, talán a, tényleg a kitettsége az, az a mondjuk a BKV, BKV-soknak nagy, nagyobb, mert ugye velük mindenki találkozik, és általában stresszes helyzetek kialakulhatnak, de ugyanúgy, mint minden szakmában, ott is, ott is teljesen normális emberek barátaim lettek onnan például, mai napig tartom kapcsolatot régi mesteremmel, és hát mindenhol vannak sötét alakok ne, minden nem, tudom, hogy,
1: nem tudom, hogy mennyi mindent tudtál átörökíteni ebből a szakmából későbbi újságírói, illetve most az akadémián levő pályáthoz. Talán sokkal jobban rokonítható egymáshoz ez utóbbi kettő. Mi az, ami összekapcsolódik részben az, amit az origónál csináltál, illetve ami most van az akadémiánál a szerepkörödben.
0: Nagyon érdekes, mert az asztal két különböző végén ültem akkor, meg ülök most. Ugye az origónál mindig is egy elég erős tudomány rovat volt, aztán később kiegészült egészségrovattal, meg, meg a tech rovat is hozzám került, később, tehát egy jó kis csapat volt, és tényleg nagyon jó volt ott dolgozni mindenféle szempontból, és értékes dolgokat csináltunk, azt hiszem. A nézettségünk az ö, valami elképesztő volt akkoriban, tehát nem, nem volt ritka, hogy egy-egy cikket 50-60 ezeren olvastak el, vagy, vagy az sem volt ritka, hogy a tudomány rovatnak egy adott napon nagyobb volt a nézettsége, mint mondjuk az egész hírek rovatnak, tehát tényleg egy jó olvasóközönségünk volt. Ö, nyilván akkor a klasszikus újságírói, később szerkesztői rovatvezetői munkát csináltam, és próbáltam olyan hírekre vadászni, amelyekről úgy gondoltam, hogy érdekes a nagy közönség számára. És persze kaptad uh-huh. naponta
1: a millió e-mailt mindenhonnan, hogy ezt meg ezt jelentessétek meg, azok közül szűrni kellett, most pedig te írod ezeket.
0: Az a, az a, az a helyzet, hogy nagyon sok e-mailt nem kaptam, tehát fel, fel voltam iratkozva nyilván néhány nagy hírlevére, a NASA-nál például, embargosan a Nature-re, a Science-re, mert biztos sok, sok kollega tudja, hogy hogy ezeknek a nagy lapoknak oly- van olyan press package olyan újságíróknak szánt összeltása, amelyet tényleg csak újságírók és szerkesztők vehetnek igénybe, és erre érdemes feliratkozni. Egyébként erre kutatók például nem is iratkozhatnak fel, tehát és nem is egy olyan Hogyan folyamatos... Hogyan szűrik? Úgy, hogy van egy ilyen hosszú procedúra, tehát jelentkezel egy online felületen, de nem egyszerűen regisztrálsz, hanem utána neked ajánlólevelet kell küldened, meg a cégtől igazolást, hogy tényleg egy újságnak dolgozol, szóval ez komolyan megnézik. Viszont ut- miután ez átmegy, akkor tényleg így fantasztikus előnybe kerülhetsz a hírversenyben, mert mert például a Science, ami csütörtökön jelenik meg, azt már hétfőn megkapod ezt a press package-et, és ugye, ugye ők már összeválogatják azt, ami szerintük a legérdekesebb a nagy közönségnek. Úgyhogy, az amíg a ezt nem tudta, egyébként nagyon, nagyon ö, jó viszonyban voltunk akkor is, meg most is, tehát tényleg én... Azt absz... tettem úgy
1: fejezed be, hogy akkor még jó viszonyban voltunk. Nem,
0: nem, nem, mindig jó viszonyban voltunk, remélve, hogy ő is meg tudja erősíteni bárhol. Tényleg voltunk, volt köztünk egy olyan kollegiális viszony, hogy... hogy Index-origó küzdelem ide vagy oda, ami azért néha szóltunk úgy titokban egymásnak, hogyha valami tényleg nagyon-nagyon durva dolog készült. És, és erről viszont nem szóltam neki, mert ez az idegesítő hírverseny, ami állandóan ment a nézettség, vagy meg kell előzni az Index tudományról, tehát akkor nekik minket szól, ez nem hülye dolog volt, de... De így egy picit előnybe kerültem egy rövid időre, mert, mert én ugye már hétfő hozzájutottam mondjuk a dinoszauruszos cikkhez, szépen bekészítettük, és csütörtökön este nyolckor, mikor az embargó lejárt, akkor megnyomtuk a gombot, és kiélesítettük, és így azért vittük az olvasók nagy részét. Hát a Nature-nél ugyanilyen sajtócsomag. Tehát a kérdés az, hogy, hogy leveleket kaptam, kaptam, de főleg külföldről, meg ilyen jellegű dolgokat. Ami, ami most nagyon csodálkozom utólag, hogy, hogy magyar kutatásokról nem nagyon tudtam, pedig tényleg 15 évig ott voltam, és viszonylag ritkán kaptam hírt az akadémiáról, például, vagy, vagy egyetemektől pláne. Akkor is volt, hogy az akadémiának nagyon erős tudománynépszerűsítő tevékenysége, de például ez a Minden Tudás egyetemében ügyetemé. csúcsosodott ki, és, és annyira, hogy a sajtóban ezt nem érzékeltük más, más témákban, vagy legalábbis én nem, de mondom, ez lehet, hogy az én hibám is volt. Ennek szerint...
1: mi az oka szerintetek, ha most rálátsz valamennyire a korábbi munkákra az akadémián, már amennyire a sajtót illeti? Más volt a hozzáállás, ez határozta meg az egészet, vagy, vagy nem értettek hozzá, vagy az idők szerét nem érezték, vagy nem tudom mi a legjobb Hú, kifejezés erre.
0: Jó kérdés, nagyon, nagyon összetett dolog. A Minden Tudás Egyeteme az egy korszak volt, az biztos, akkor, akkor csak arra koncentráltak és sokan mondják, hogy ezt fel kéne frissíteni ma is. Voltak is már rá tervek, elképzelések, mindegy, majd erről is beszélhetünk, ez, ezek még nagyon embryonális fázisban vannak, meg nyilván már ugyanúgy... Hát nem volt nem több is le. ilyen Igen.
1: embryonális fázisban, legalábbis Igen. csak az, amit én láttam, az...
0: <gül> Igen, meg hát nyilván ma már nem, nem, nem így kellene megcsinálni, mert sokat változott minden. Aztán jött ugye az a korszak, ahol Pálinkás elnök úr volt az elnök két cikluson át, és ott, ö, ott, 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 ott kezdődött el egy olyan eredménykommunikáció, amelyre mi is tudtunk most építkezni, csak szerintem ott az, az volt esetleg a probléma ilyen szempontból, hogy, hogy inkább az intézményi hírekre koncentráltak, és, és kevesebbet mutattak a tudományos eredményekből, vagy pedig olyan nagy csomagokban mutatták meg mondjuk én évvégi beszámolóban, hogy azzal a sajtó nehezen találta rajta fogást. Most amit én próbáltam itt ezen változtatni, és, és ugye a számokból úgy tűnik, hogy ez így bejött, hogy megerősíteni a tartalomgyártó csapatot, tehát amikor én 2014-ben eljöttem az origótól, akkor két volt emberemet elcsábítottam, a Gilice Bálintot, meg a Sipos Gézet, velük most is együtt dolgozunk, és így az ottani, már eleve ott lévő Velancsics Béla nevű nagyon kitűnő szerkesztő, most van egy négyfős erős tartalomgyártó brigád, és ez, ez az, ami szerintem meglátszik abban, hogy egyre több konkrét kutatási eredményt tudunk feldolgozni, és a kutatók maguk is az utóbbi években egyre jobban rájönnek arra, hogy mondjuk érdemes nekünk szólni, hogyha meg akarják magukat mutatni, mert van egy jó csapat, ami tud nekik segíteni ilyen szempontból. Tehát ez a fajta, hogy milyen tudományos eredmények születnek, hiszen ez az akadémia lényeg, a kutatás. ez szerintem ez erősödött, ez láthatóbbak vagyunk ilyen szempontból.
1: Ezt jó, hogy mondod, hogy a kutatók észrevették azt, hogy ott vagytok ti, és elküldik nektek az anyagotokat, anyagaikat. Emlékszem is, hogy pár évvel ezelőtt megjelent egy cikk a Science Meetupon veled, ahol azt tűzted ki az egyik legfontosabb célnak, hogy a kutatók kezdjék elküldeni neked, illetve nektek a különböző anyagokat. Küldik? Nem egy plusz teher ez a kutatót? Nem az szerint ítéli meg mondjuk a tudományos szakma, hogy hányszor jelenik meg az origón Indexen 4 en akárhol Sertár Podcastben az adott kutató a munkájával, hanem hogy a Science Benature-be és ezekbe alapokba bekerülnek a publikációi?
0: Igen, de ez megváltozott, mert pályázatok vannak, a pályázatokban van kommunikációs záradék, mutatni kell magukat, meg eleve egyébként sokan spontán is szeretnék, hogyha e, tudomás szerezne róluk. Egyrészt a nagyközönség, a másrészt, ami motiválja a másik, ami motiválja őket, az pedig az, hogy a döntéshozók előtt is mutatni kell magukat. Tehát például mindjárt, amikor oda kerültem, akkor volt egy nagyon jó sztori, hogy az acsádi Lászlóék a Kokiban, ugye nemzetközi szintű hírű agykutató műhely, ők egy új idegpáját fedeztek fel, ezt akkor kicsit megtoltuk, ezt csináltunk hozzá infografikát, hátteret, stb., és, és amellett, hogy végment az egész sajtón fantasztikusan, mondták később a kutatók, hogy amikor ők bementek a Nemzeti vagy Kutatási Programról tárgyalni az akkor még azt hiszem Lázárféle miniszterelnöki hivatalba, akkor úgy fogadták őket, hogy igen, igen, láttuk, olvastuk, tudjuk, szóval nagyon fontos, hogy a döntéshozók elé is oda kerüljenek ezek a címek. Tehát a kutatók, főleg a fiatalabb generáció, de sokan az idősebbek közül is komoly szemléletváltáson mentek át, igenis szeretnének sokan közülük, nagyon egy de többen mondjuk így szeretnének jelen lenni a médiában, és amikor azt kérdezted, hogy az asztal, illetve hogy most a két dolog, én meg mondtam, hogy az asztal a két oldala, azt nagyon jól tudom hasznosítani, meg a kollégák is, aki ugye a Bálint és a Géza, uh-huh. hogy, hogy, hogy mi tudjuk, hogy hogyan kell megszólítani a, az újságírókat, meg a szerkesztőket, mert korábban mi is ezt csináltuk. Tehát próbálunk olyan sajtóanyagokat, sajtómeghívókat írni, amelyek mondjuk sajtóbarátok, és nem törli le egyből a szerkesztő, egy unalmas címben. Szóval már
1: nem kell sokat dolgozni, nem? Tehát... Hát igen, szóval ez megint... Készen egy... kapott anyagot megkapják. Elég, ez... ha csak színes szagos lesz a cikk, amit neki nekik sajtóközlemény? Az a helyzet, hogy sajnos eleve
0: beszűkülőben van a magyar sajtó, azon belül pedig beszűkülőben van a tudományos ismeretterjesztő tevékenység is, tehát egyre kevesebb az a, az a műhely, ahol még van kapacitás, erőforrás arra, hogy saját sztorikat megcsináljanak. Tehát index tudományrovat például még ilyen, a, akkor a 24.hu nagyon szépen jön fel ilyen szempontból is. Most nem akarok... Soron, mert biztos kiadnék valakit, és nem akarok senkit megmenteni, tehát vannak még azért jó műhelyek, de, de egyre kevesebb. Na most ebből nyilván az következik, hogy ha a milyen sajtóbarát anyukat írunk, ami egyrészt színes, szagos, jó címmel, jó liddel, másrészt pedig tényleg informatív, meg, meg háttéranyagot is adunk hozzá, meg, meg például bevezettük azt is, hogy konkrétan megadjuk közvetlenül a kutatók elérhetőségét, hogy a rádiók, tévék azonnal tudják keresni. Hú, per- ez, ez, persze a kutatókkel ezt a egyeztetve. A zárójelben itt szeretném hm.
1: megjegyezni kifelé a hallgatók felé, hogy el nem bírjátok képzelni, hogy ez mekkora segítség igen,
0: természetesen mindig egyeztetjük velük, és ők, ők ta- talán egy-két olyan eset volt, amikor azt mondták, hogy ne, hanem maradjunk az intézményi számnál csak, de sokszor a saját mobilt megadják, tehát ez is, ebből is látszik, hogy ők tényleg nyitottak. Na, szóval, amikor ilyen ajókat csinálunk és kiküldünk, az egyrészt jó, mert, mert örömmel látjuk, amikor másnap a sajtószemlében az, az jön vissza, hogy az megjelent 30-40-50 helyen, ugyanakkor meg... Egy kicsit szomorú is olyan szempontból, hogy mennyire nincs már ö, kapacitása arra, hogy, 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 hogy akkor ebből esetleg valaki saját sztorit csinál. Inkább az a jellemző, hogy az írót sajtóban végigmegy ez a hullám, aztán pedig jön egy második hullám a rádiókban, és, és az igazán nagy sztoriknál meg, meg még esetleg egy harmadik a tévékben. Hát ö, kevés, kevés olyan eset van, amikor tényleg... Azt látjuk, hogy, hogy sok saját anyag születik, de ez nem az újságírók hibája, mert túl vannak terhelve egyszerűen. Tehát nyilván a maradék műhelyekben is annyira túl vannak terhelve, tehát továbbra is ugye meg kell nyerni a hírverseny, termelni kell a nézettséget, hogy legyen reklám, stb. Tehát ezt tudom, hogy hogy ment korábban. Nincs, nincsenek könnyű helyzetben, hát próbáljuk őket segíteni. Sajtótájékoztatót viszonylag ritkán tartunk, mert nekem az az elvem, hogy csak akkor tartsunk sajtótájékoztatót, hogyha tényleg érdemben hozzá tudunk tenni egy közdeményhez. Ritka. Tehát például gravitációs hullámoknál tartottunk, mert az jól is nézett ki, hogy Washingtonból élőben közvetítettünk az elején, meg ilyesmi, az tényleg, meg az tényleg ilyen mérföldkő volt fizikában. De így általában ez a jó sajtóközlemény, jó ö, kontakt működik.
1: Mennyire élvezed most a munkáját? Nagyon, nagyon. Ha össze kéne <gül> hasonlítani azzal, hogy milyen volt egy tudományrovatot vezetni, illetve ezt mit hova helyezném. Tehát
0: az, amiről eddig beszéltünk, ez nagyjából ö, olyan szempontból hasonló, hogy a tartalomgyártást ugyanúgy élvezem, mint, mint, mint akkor, csak most ö, ugye említettem, hogy volt egy 50 ezer ö, olvasója is volt egy-egy cikkünknek az Origónál. Itt meg az van, hogy ö, magának az MT holapnak nem nagyon a nézettsége. Egyébként nem olyan rossz így ahhoz képes, hogy réteg holap, mert napi 5-6 ezer látogatója van már így is. De, de az imént említett sajtóanyagokon keresztül, mondjuk egy nagyságrendel nagyobb olvasót el tudunk érni a, a sajtóban, tehát a sajtó segítségével.
1: Azt az előbb mondtad, hogy 5 ember nézi naponta, mondjuk a honlapot naponta. Ida.
0: Egyébként megjegyzem, hogy az origó tudomány címlapot is körülbelül ennyien nézték. Igen. Igen, tehát a tudomány címlapot, a fő elérésünk az az origó címlapról volt. Tehát akkor ott az volt a fegyver, a nagy elérésben. Most meg a nagy elérésben az a fegyver, úgymond, vagy az a módszer, hogy, hogy a sajtó nagyon erőszövetségesünk abban, és ezt tényleg ö, nem lehet eléggé értékelni, hogy, hogy ezeket nagyon jól viszik, ezeket a tudományos híreket. Egyébként megjegyzem, hogy ezt tényleg pártálástól meg, meg ö, mindenféle dologtól függetlenül, tehát, a
1: gravitációs hullámot mondjuk nehéz is átpolitizálni viszont, az...
0: <gül>
1: nehéz lenne így megközelíteni, viszont ez a szám engem azért foglalkoztatott, mert Emlékszem, milyen volt régen az MTA-nak a honlapja, most hogy néz ki, ha oda megyek? Tényleg, mint egy, egy hírportál körülbelül úgy néz ki, egy természettudományos ismeretterjesztő portál. Nem az a célotok, hogy egyre több ember inkább közvetlenül onnan fogyassza?
0: Nem, nem, mert ebbe olyan óriási energiákat kéne tenni, hogy ez, ezt egyrészt nem, nem érné meg, másrészt meg ez nem csak, nem csak eredménykommunikációs, meg ezzel összekapcsolva egy ismeretterjesztő terjesztő tudomány hollap, hanem egyben egy intézményi hollap is. És óvatattanul rengeteg olyan hír is megélnik, ami, ami viszont az akadémia dolgozóinak, illetve a tudományos közösségnek fontos és hát ezeket ugye nem is választjuk szét a hírfolyamban, vannak aloldalak, ahol ezeket külön gyűjtjük, de a hírfolyamban ugye ezek összekeverednek, mert időrendi dolog van. Hát a kérdésedre visszatérve, hogy mennyire más, mennyire élvezem ezt az intézményi részét, ezt tulajdonképpen Erre nem nem sok tapasztalatom volt korábban. Én az origónál azért saját kis területemen belül voltam, és persze minden nap voltak rovatvezetői összeértekezetek, ahol sokat tanultam más szempontból is, de mégiscsak ez volt a specialitásom. Most viszont foglalkozni kell ugye olyan témákkal is, amelyeknek komoly közéleti tudománypolitika vagy politikai, vagy egyenesen politikai felhangjai következményei is vannak. Na most ebben... Ebben nagyon, úgy érzem, hogy ebben nagyon sokat tanultam az utóbbi időben, és ezt nem lehet elég jóvatosan csinálni. Ez nyilván egy lassabb kommunikáció, mert ezt egyeztetni kell nyilván a közleményeket vezetőkkel, stb. És hát az akadémia körüli mostani ügyeknél látszott, hogy hogy, ez is mennyire fontos.
1: Itt azért jó, hogy gondolom a villamosvezetői háttér, hogy most lugdosod időnként a homokot, hogy <gül> ne csúszan annyira. Hát ugye
0: én a, 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 igazából nem, nyilván nem vagyok arra felhatalmazva, tehát nem, nem vagyok szóvivői szerepben, nem tudok most intézményi véleményt mondani erről az egészről, de azt gondolom sokan a hallgatók közül is látták, hogy az elmúlt két hónapban próbáltunk intenzíven arról kommunikálni a hollapon, hogy mi az alapkutatás, miért fontos, Tehát kitettük azokat a közleményeket is, amelyekkel tényleg elég visszafogottan próbáltunk kommunikálni annak érdekében, hogy a tárgyalások eredménynevezessenek. Ebből a szempontból szerintem jól jól csináltuk a dolgokat. Én, Én egyébként el tudtam volna képzelni egy kicsit intenzívebb kommunikációt is már az elejétől kezdve, de ez kifejezetten vezetői kérés volt, hogy a tárgyalások nyugalma érdekében közleményeken és vezetői interjúkon keresztül kommunikáljunk, És hát itt megint egy nagyon érdekes kérdésköröz érkeztünk, mert itt már tényleg nem lehet elég okos az ember, és ráadásul nagyon nehéz helyzetben van egy olyan intézményi kommunikátor, mint mondjuk én a mai magyar sajtónak az állapotában. Amellett, hogy mondtam, hogy egyre beszükültebb, végletesen polarizált is. Tehát tényleg egy kezemen meg tudnám számolni azokat a médiumokat, amiket még úgy, ahogy semlegesnek lehet tekinteni. Viszont mm-hmm. néhány
1: mondattal mm-hmm. ezelőtt, vagy mm-hmm. több tíz mondattal ezelőtt mondhat, hogy hál' Istennek a tudományos mm-hmm. értékeket mindenki Igen, függetlenül. az, az, az jó, írját.
0: az rendben van, az rendben van, tehát az, az nagyon jó, tehát azokkal például a vidéki sajtóba is eljutunk, a vidéki nap, napi lapokba. Hozzájuk nehezebb Hát ilyen ügyekkel, tehát például ezzel az akadémia ügyjel, amiről azért szerintem azok, akik egy kicsit is úgy figyelik a, a világ dolgait, meg az ország dolgait. De nem általánosságban
1: gondoltam, hogy tudományos eredmény. Ja, nem, nem,
0: a, tehát az rendben van, mondom. Tehát az ugyanúgy ö, befogadó a, mind a két pólusa, mondjuk a médiának, hogyha tisztán tudományos eredményről van szó. És hát egyébként ez nagyon jó, mert itt tényleg magyar kutatók nemzetközi szintű eredményeit mutatjuk meg a legtöbbször. Nem, én most arról beszéltem már, hogy hogy az intézményi hírekkel, eseményekkel, folyamatokkal kapcsolatban ott már nehéz, nehéz ügyesen kommunikálni, mert hát ugye most szabad erről beszélnem egy kicsit, lehet, hogy esetleg a hallgatókat is érdekli ilyen szempont, hogy az a tapasztalatom, hogy, hogy itt nem, nem tudsz elég okosan, nem tudsz jól kommunikálni, mert ha van mondjuk egy, egy ilyen ügy, vagy akár egy ennél kisebb ügy is, akkor. Általában az a tapasztalatom, hogy a média egyik fele szinte semmennyire nem foglalkozik vele a másik fele meg foglalkozik, de, de egy kicsit túltolja a dolgot, címben, Aha. leadben, és ez meg azért tud időnként káros lenni, mert mondjuk egy döntéshozó, egy politikus, amikor megkapja a napi sajtószemlét, és akkor elolvas egymás után tíz olyan hír, tíz olyan címet, tehát nem a hírt, hanem csak a címet, hogy, hogy az akadémia már megint szivatja a kormányt, akkor, akkor benne kialakul egy, egy hamis kép, mert itt, itt van a probléma, hogy nem szivatni akarunk senkit, hanem szakmai alapon mondunk véleményt mondjuk az oktatásról. Most mondok egy konkrét példát, amikor a PISA eredmények kijöttek legutóbb, akkor szerveztünk erre egy komplett konferenciát, és ott elemeztük a dolgokat, amire meghívtuk az oktatási kormányzat képviselőit is. Tehát pró- próbáltunk valami fórumot teremteni arra, hogy elinduljon egy párbeszéd. Ez a dolgunk, tehát az ország előadását nekünk ezzel kell segíteni, hogy tudományos alapon szakmai véleményt mondunk, akár úgy, hogy a kormány felkérésére, akár magunktól annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok. Na most, itt, itt ugyanaz voltam, amit előbb mondtam, hogy, hogy média egyik felében semmi nem volt, nem nehéz kitalálni, hogy melyikben. A másik felében pedig az volt, hogy mondok egy címet, hogy feltörölték, tehát egy konkrét cím volt, hogy feltörölték a padlót az akadémián, az oktatási kormányzattal. Szóval ezek a címek nem segítenek rajtunk, mert, mert nem feltörölni akartuk a padlót senkivel, hanem egy szakmai vitát akartunk elindítani,
1: Tehát ez a végletesen... A clickbait az egyik oldalon jól működik, a másik oldalon visszaüthet.
0: Igen, de mondom, legalább ott ott írnak rólunk, és ugye az fontos, hogy hogy ott sem írnának, akkor nyilván egyáltalán nem lennénk láthatóak, de ez meg így visszaüt, meg, meg amúgy is kialakult most a közvéleményben egy olyan kép az akadémiáról, hogy az utol, egyik utolsó nagy szervezet, vagy talán az utolsó, ami még emberi mondani a vélemény, hát persze, hogy elmerjük mondani, mert mi nem politizálunk, hanem szakmai alapon mondunk véleményt oktatásról, egészségügyről, ezért indítottuk el a nagy stratégiai programokat, a vízprogramot, a tantárpedagógiai programot, a közegészségügyi programot. Szóval ez...
1: Ezen a megítélésen, ami most van az akadémián elén, ilyen elég kettős, lehet így fogalmazni. Segített volna az szerinted, hogyha jóval hamarabb nyit az akadémia a nagy közönség felé, és kezdi el emészthető módon kommunikálni az ott folyó dolgokat?
0: Hát igen, itt... Jóval hamarabb nem úgy gondoltam, hogy hogy mondjuk egy éve,
1: hanem mondjuk 15-20 éve már ilyen... Igen,
0: voltak ilyen kommentek, hogy ezt jóval korábban el kellett volna kezdeni. Szerintem ez ez igaz, ezek jogosak. És én magam is nagyon sokat gondolkodtam az elmúlt hetekben azon, hogy hogy mit lehetett volna esetleg másképp csinálni abban a három évben, vagy bő három éve, mióta itt vagyok. És hát arra jutottam, hogy kollégákkal is nyilván erről rendszeresen beszélünk, hogy, hogy egy kicsit mi is talán olyan szempontból jobban kellene hogy figyeljünk az, er- az eredménykommunikációra, tehát a tudományos eredménykommunikációra, hogy az alapkutatások fontosságát önmagukban is, tehát módszertanilag megközelítve, egy kicsit jobban hangoztassuk, mert, mert ugye amikor ö, mi arról írunk, hogy mondjuk a maradjunk akkor a kokinál, felfedeznek valami új dolgot az agyban, akkor ugye a sajtónak leginkább ezt úgy lehet idézelbe eladni, és ez igaz is egyébként, hogy ez a a felfedezés, tehát ez az alapkutatási felfedezés jövőben majd esetleg megalapozhatja az ilyen és ilyen betegség, mondjuk a Parkinson vagy az Alzheimer kor kezelésének egy egy új, nem tudom, gyógyszerét vagy vagy módszerét. Valójában azért szóval nem tudom, hogy érthető ezért... mi a probléma, hogy ugye most, most az, bocsánat, hogy az alapkutatás, meg az alkalmazott kutatási innováció körüli vitáról is szóltak az elmúlt hetek. És igazából az a lényeg, hogy egyik sincs. Pontosabban az, alap, az alapkutatás nélkül, tehát felfedező kutatás nélkül nem létezik alkalmazott kutatás, meg innováció, mert minden a felfedezésekre épül. Tehát először fel kell majd fedezni, és utána. Lehet azt majd valamikor alkalmazni, de nem lehet megmondani, vagy legalábbis nem, legtöbb esetben nem lehet megmondani, hogy hogy mikor. Lehet, hogy hogy egyébként olyan alapkutatási eredmény születik, amit soha nem fognak alkalmazni, mert most nézzük mondjuk a Higgs boson felfedezését. Lehet, hogy ebből soha nem lesz egy új kütyű, viszont óriási Lépéssel közelebb kerültünk a természet alapvető erőinek a megértéséhez.
1: Ennek egy még elvontabb formájáról beszélgettünk Pette Gábor matematikussal. Valamikor még januárban ezt a hallgatóknak mondom, hogy be fogom linkelni az adásnak a címét, nézzétek meg, ott kifejezetten arról van szó, hogy a matematika, mint nagyon abstrakt tudomány és elég nehéz alkalmazható vonatkozásait rögtön a legelején egy probléma felvetésénél megítélni hogy az hogyan járul hozzá a tudomány fejlődéséhez. Ezt hallgassátok meg, ezt az adást.
0: Igen, szóval én is próbáltam rengeteg példát mondani írni az elmúlt hetekben arra, hogy, hogy mi az alapkutatások, vagy más nem fejlődő kutatások lényege. Szerintem ez így elég jól átment, De visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy azon gondolkodunk, hogy a következő időszak eredmény kommunikációjában, erre ö, még jobban odafigyelni. Békeidőben időben nem gondoltunk erre, megmondom őszintén. Visz- hogy, viszont hogy említetted? A, a, a... Azt, bocsánat, csak azt, azt hittük, hogy pusztán azzal, hogy ugye itt ö, eredmény kommunikációt csinálunk, abból látszik, hogy mennyire fontosak a felfedezések. Hangsúlyozni kell jobban. Tehát én, én például ezt biztosan leszűrtem ebből a dologból, hogy, hogy a döntéshozók számára is világosabb legyen, és, és a nagyközönség
1: számára is. Viszont említetted a kokit példaként, Nem tudom, hogy ez a legszerencsésebb példa esetleg. Nagyon szépen szemlélteti azt, amit elmondtál, de hogyha Akár a saját felméréseinket itt a szártáron belül megnézzük, hogy milyen témák érdeklik igazán az embereket, az orvostudomány a csúcson van, mi van szerinted még nyilván hát, tudod ezeket. A kutatás csillagutatás, Ezek. Uh-huh. Meteorológia az uh-huh. majdnem, hogy a béka ülete uh-huh. alatt, pedig felvetettem, hogy milyen izgalmas lenne földre, földrajz az szinte senkit nem érdekel. Uh-huh. Nyilván rengeteg ember, de ahhoz képest hogy mondjuk a csillagászattal hány embert meg lehet fogni. Nem tudom, hogy egy régésznek vagy egy bölcsésznek mekkora. Uh, Lehetősége lenne mondjuk ebben a versenyben eredményeket felmutatni állandóan, amiről azt is tudjuk kommunikálni, hogy ez miért jó. Miért jó, hogy a 17. századi angol, nem tudom, dráma így, meg úgy alakult, Pff, mit csinál az életemmel?
0: Nekem más a tapasztalatom, tehát a, az kommunikációnknak olyan 25-30% az humán tudományokkal kapcsolatos, és nagyon jól viszi a nagy is, tehát nyilván sajton keresztül jól szerepelnek a, a, az ottani kutatók a médiában. Régészet történelem, most tényleg lehetne sorolni a példákat a Szent Korona kutatástól, az Ablon-Cibolás Trianon 100 kutatócsoportig. A, a humán tudományokon belül nyilván a, a, a társadalomtudományi kutatások is nagyon izgalmasak tudnak lenni. Na, itt meg egy pillanatra egyébként, mert a társadalomtudományi kutatások közül sokat most, vagy hát ezek közül pc ki olyan dolgokat, amikkel le akarták járatni az akadémiát, ez nagyon szerencsétlen dolog, nem is akarok erről beszélni, mert szerintem nem érdemes annyira gáz az egész, de, de ott még fontosabb az szerintem, hogy időben, időben elkezdődjön az eredménykommunikáció kommunikáció, mert ott sok olyan téma van, ami, aminek tényleg nagyon sok a politikai vetülete, és, és azt nagyon visszafogottan és okosan kell kommunikálni. Viszont Különben... Pont
1: ezért nehéz ez, hiszen az ember benne él a társadalomban, érzi a bűrén, és a különböző hatásokat van valami... Nem, alap... erre,
0: nem erre gondolok, bocs, hanem arra gondolok, hogy az a legrosszabb, amikor mondjuk egy... A módszertani dolgokat? Igen, tehát most kifejezetten ilyen sajtó technikai dolog, hogy vagy, vagy ilyen kommunikáció technikai dolog, hogy mondjuk van egy... Társadalom melyik kutató, akinek van egy új eredménye mondjuk a szegénységkutatásban, és akkor nem, nem hozzánk fordul az a kommunikációs főosztályához, hogy akkor ezt előírjunk, akkor sajtóközleményt, és akkor ő nyilatkozik, stb., hanem mondjuk szól valamelyik újságnál egy ismerősének, barátjának. Ezek két, két dolog rossz ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy csak abban az újságban jelenik meg, mert a többiek már ilyen másodközéseket nem nagyon szeretnek csinálni, aki egy kicsit is, kicsit is ad magára. Másrészt meg innentől kezdve teljesen annak az újságnak, illetve szerkesztőségnek vagyunk kiszolgáltatva olyan szempontból, hogy milyen címmel Lidde jelenteti meg ezt a dolgot, hogyan tálalja, és onnantól már megint megérkezünk oda, hogy lehet, hogy egy tök fontos dolgot el tudtunk volna mondani normális sajtóközleményben a publikumnak, és ezen keresztül a döntéshozóknak, helyette meg megint egy olyan érzés alakul ki, hogy már megint beszóltunk itt a kormánynak. Szóval a társadalomtudományi kutatásokban ez, ez a másik, ami, amit most kitűztünk célul, egyébként ez régóta dolgozunk ezen, de még intenzívebben, kell, még intenzívebben el kell érnünk, hogy onnan ha lehet, akkor rajtunk keresztül menjenek ki, és nem, nem azért... Tehát nem, valaki férre, nem,
1: csak az a, nem csak az a célod, hogy küldjék neked az anyagokat, hanem hogy neked küldjék az anyagokat.
0: Hát ne, most nem az, hogy nekem, hanem hogy nekünk, tehát a, a központi hát, kommunikációs csapatnak, és, és nem azért, nem, hogy valaki férre, nem akarjuk mi ezt tehát szakmailag nyilván tartalményleg soha nem nyúlunk benne ezekbe, ez, ez, nem ez a feladatunk, tehát senki nem akar ezeket cenzúrázni vagy... Csak az a lényeg, ha már egyszer szakmai alapon elkészült egy kritika bármi, akkor azt úgy találjuk, hogy a lehetőleg jobban hasznosuljon, és ne, ne, ne legyenek olyan vadhajtások belől, amik visszaütnek.
1: Mi a helyzet a többi irányjal, amit megfogalmaztál még jó három évvel ezelőtt, három, négy, három évvel ezelőtt, hát, mikor nem, kerültél, hogy hogyan lehet elérni a nagy közönséget Rengeteg terved volt, voltak, hmm. science kafék voltak, utcai tudományok, street Igen. science, nem tudom mi a pontos megközelítés. Ezekből mi valósult meg, illetve mi az, amire úgy látod hogy máshogy kellett volna lőni?
0: Igen. Azt hiszem, hogy elég sok mindent sikerült elérni, viszonylag rövid idő alatt, ami az akadémia titkárságán belül időnként egy kis feszültséget is keltett, mert Én, amikor oda mentem, akkor mondtam, hogy én ilyen bürokratikus dolgokkal nem szeretnék foglalkozni, legyen egy főosztályvezető helyettes lett is, aki aki majd ezzel foglalkozik a mindenféle papírmunkákkal. Én én tartalomra szeretnék koncentrálni. És és hát így elég elég gyorsan sikerült például megújítani a magyar tudomány ünnepét. Ez ez egy nagyon fontos dolognak tartom, mert az elmúlt három évben teltház előtt zajlanak az előadásaink, az MTA székházában két héten keresztül. A fő újításunk az volt, hogy a kiemelt és nyilvános előadások, ami összesen így három darab volt, amelyet körülbelül további 6 hét ismeretterjesztő előadás is ö, csatlakozott a programhoz, ez a fő sorozathoz, és nem délőtt tízkor, hanem este hatkor. Tehát ez mondjuk ez nem volt egy szenzációs találmány, de ez, ez pontos volt. Akkor amikor az emberek <haz> is elérnek. Az egész, így van. És akkor az egészet ugye videóra vesszük, az egészet beharangozzuk, tehát így elég sok munkát tettünk bele, és nem is, nem is hitték el a vezetők először, hogy meg tudjuk tölteni két héten keresztül a székházat, de hát számomra ez nem volt kérdés, mert annyi fantasztikus kutató, annyi jó előadó és annyi jó kutatási téma van, hogy ez tulajdonképpen egy jutalomjáték ebből válogatni. Most meg már szinte versenyeznek a kutatók, hogy ki az, aki a tudás, illetve a, látod én is ezt mondom, azért is mondom egyébként, mert pont sokan mondták, hogy ebből most egy ilyen mini-minden tudás egyetemelet már ebből a Magyar Tudomány ünnepéből. Hát persze nem tudunk beletolni annyi pénzt, mint amit annak idején a Telekom beletolt, meg nem is ilyen műsor az egész, hanem, hanem tényleg kutató központú, meg előadó központú, de jól, jól működik. Tehát ez, ez a másik, ami szerintem jól sikerült. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy van egy... egy Közös műsorunk az Inforádióval, a Sigma, ami most már lassan két éve megy, és több mint 150 kutató mutatkozott be. És a, ugye az Inforádió, bár csak budapesti vétel körzetű, de nagyon sok döntéshozó hallgatja, gazdasági, politikai döntéshozók, és, és ez nagyon jó, hogy, hogy ők hallanak ezekről első kézből a kutatóktól. Tehát ezek, ezek a főeredmények, közösségi médiában is meg tudtam győzni a vezetőket, nem volt nehéz egyébként, mert... mert ez, ez, erre
1: ki akartam térni külön, és egyrészt, hogy nem is olyan régen indult az akadémiának a Facebook oldala. Igen, egy, egy éve kb. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy milyen volt meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy oké, okay, téged, oda felvettek, hogy reformálj meg a dolgokat, aztán jöttek a reformok, és azért gondolom volt, aki felhúzta a szemöldökét. Hát igen,
0: meg, megosztott volt azért a titkárságom belül, hogy most, de szerencsére a vezetők, és főleg ö, az elnök, aki, hát szerintem nem kell bemutatnom, világék legnőbb matematikusan most tényleg ezt mondhatom nyugodtan még ebb, ebből a pozícióból is. Igen, Lovász Így van, tehát ő egy ö, abszolút... Ö, nyitott mindenre, is, és legújabb technológia. Tehát neki is evidens volt, hogy nem tehetjük meg azt, hogy a közösségi médiában nem vagyunk jelen. Készítettem egy ilyen SWOT-analízist, és akkor az előnyök el, többségbe kerültek a potenciális hátrányokkal szemben, és elég jól megy a Facebook oldal. Most 5500 követőnk van eddig, és... A, jó az aktivitás, tehát egy-egy hírt nagyon szépen lájkolnak, megosztanak, reméljük, hogy ez még tovább fog bővülni. Indítottunk egy YouTube oldalt is, meg egy, egy Flickr galériát, tehát minden, minden akadémia eseményt fotózunk, ez, ez szintén nagyon jó visszhangja van. Elindítottunk egy MTA videósorozatot, amivel nem az operatőri Oscar díra hajtunk, viszont próbálunk olyan konferenciákat rögzíteni, a székházon belül ugye kb. ezer rendezvény van az MTA székházában egyébben, és ezek nagy része szakmai. Tehát olyan konferenciákat nézünk, amiről azt gondoljuk, hogy legszélesebb kört érnek le, ezeket videóra vesszük, és utána hollapon közöljük. Tehát nagyon sok, sokat próbáltunk tenni, eddig ennyi sikerült. A ö- legszélesebb kör az nyilván
1: nem nullától száz éves korig. Mit terveztek, vagy terveztek-e valamit a fiataloknak? Hát igen, a fiatalok... Azoknak, akik pályaválasztás előtt még. Igen. befolyásolható az érzékeny kis elméjük.
0: Igen, igen, ez, ez kulcskérdés, és tényleg a tudomány népszerűsítés is nagyon komoly feladatunk, és ugye te, te is nagyon jól tudod, hogy mindig ott az a legnehezebb, hogy új embereket bevonni ebben, mert, mert megvan az a réteg, aki ismerettereztő könyveket olvas, meg jár az előadás, Ezek ezeken kívül kell új embereket bevonni. A Facebook lett volna az elsőjén, de hát ugye a, ez a célcsoport már ott sem nagyon van fönt. Most azt, azt még, azzal még nem próbálkoztam az akadémia vezetőjénél, hogy, hogy más, még dinamikusabb a közösség oldalakon.
1: A twitter is estegél a, a Ott talán nem is
0: érdemes, mert ott annyira kicsi a magyar, de igen, tehát ez, ez még lehet egy következő lépés. És hát diákprogramokat egyre többet szervezünk. A Magyar Tudomány ünnepén belül is van két diákprogram is, illetve évközben is többet szervezünk. Nagyon jó látni, amikor megtelik 3 négy diákkal az akadémia épülete, és akkor a díszteremben meghallgatnak előadásokat. Bekapcsoltunk a Nemzetközi Főosztályjal együttműködve a fémlebbe
1: is. Ugye árt, ezt, ezt neked nem kell mondani. Meg a hallgatóknak <gül> se több Igen. fémlebb is volt már itt vendégként, és Igen. meg lesznek is. Szóval próbálkozunk, de
0: ez, ez a legnehezebb. Ugyanakkor szerintem a, talán a legfontosabb feladat ilyen szempontból.
1: Én úgy tudom, nem biztos, hogy ez igaz erős is meg, hogy te először a Vignérhez jelentkeztél ottani kommunikációs feladatokra, és onnan léptél aztán tovább, szinte közvetlenül az egész akadémiának a sajtóját csinálni.
0: Ez csak egy ilyen átmeneti állapot volt, ugye Lévai Péterrel már korábban nagyon sokat dolgoztam együtt, mint origós szerkesztő, ugye amikor az LHC-ban történtek a nagy események, többször voltam vele, és nagyon jó baráti kapcsolatban köztünk, és amikor ugye az origó után nem volt munkám, akkor körülnéztem és kérdeztem Pétert, hogy esetleg a Wignerben van-e lehetőség, de aztán pár nap múlva jött a megkeresés az akadémiától, ahol egyébként Paludjai István, a Névszabadságnak a volt tudományosóvat vezetője ajánlott be, és akkor felhívtak, bementem, és akkor innentől kezdve most így.
1: Viszont, ha még tovább léphetnél mondjuk gondolatban, és te alakíthatnád valahogy, vagy úgy alakulna a sajtópaletta, ahogy azt te szeretnéd látni Magyarországon, nem politikai értelemben, hanem tudományos ismeretterjesztés szempontjából, min változtatnál, vagy mit látnál te szívesen?
0: Hát én nyilván ezt én nem tudom megmondani, mert nem, nem nincs minden információ birtokomban, még nem is értek ennyire ö, sajtószervezéséhez. De... Örülnék annak, hogyha több tudományos ismerettereztő műhelyt látnék. Most azért tényleg nagy ágyuk szüntek meg, ugye a népszabadságnak is nagyon erős volt a paludjai féle rovat, akkor a magyar nemzetben Molnár Csaba nagyon erős volt. Ő most egyébként az NK Fihánál dolgozik, és ott gyárt tartalmat, ami, ami viszont jó az egész magyar tudománynak szerintem. Tehát jó lenne több műhely. Szerintem az újságírókkal, meg a képzésükkel nincs, nincs probléma, mert, mert erre azért a Tudomás az Újságírók Klubé is odafigyel, meg, meg azért mindig vannak fiatalok érdeklődők, és most már egyre több ilyen külföldi tanulmányuk lehetőség is van. De mondom, ezt nem látom közelről. Szerintem azokkal, akikkel én találkozom, azok nagyon, nagyon korrekt munkát végeznek, és tényleg nyitottak érdeklődők. Tehát nem, nem az újságírókkal van a probléma hanem valószínűleg az erőforrásokkal, tehát jól lenne több erőforrás, de hát ez nem csak magyar probléma az egész világban. Ugye 90-es évektől kezdve visszaszorulóban van ez a fajta tevékenység.
1: Nagyon rossz íze mm. van ennek a szónak, lehet, hogy mert keresek egy másikat, de mi a helyzet a tartalomfogyasztási szokások változásával?
0: Hát igazából amit naponta megnézek, az az index, a názának nak az oldala, a New Scientist, néhány... néhány... Ja, nem,
1: ne, nem pont a teljes sajtófogyasztásodra voltam kíváncsi, az mm-hmm. is... Akkor félreértettem. Nem az hogy, az, hogy egyre inkább mennek online, az emberek különböződéki ja, a... tartalmakat fogyasztanak. Milyen helyzet az olyan régi nagy műhelyekkel szerinted, mint mondjuk élet és tudomány, természetvilága, hú, hirtelen nem is tudom, hogy létezik-e még a búvár például, amivel... Létezik, igen. Menetett, fog ja,
0: Bocs, akkor félre hallottam. Hát ez nyilván változik, és az előbb ugye, a fiatalokról beszéltünk, ők már szerintem, tehát az bekövetkezett, amit az Origón már ott láttunk, csirájában, hogy már, már a portálokra sem mennek fel. A, a közösségi médiában tartalmak fogyasztani, az meg tudjuk, hogy eléggé, úgymond egy oldalúvá olyan szempont, hogyha bezáródsz egy ilyen buborékba. Ezt, ezt nem tudom, ezt... Nálom nálam szerintem sokkal okosabb emberek sem tudják, hogy ez hogyan lehet áttörni ezeket, meg hogy mit kéne pontosan csinálni, és akkor most ne beszéljünk a rengeteg álhírről, meg ezekről a szörnyűségekről. Nem, nem tudom. Tartod ne, még ne, azt az
1: álláspontot, hogy az álhírek ellen nem küzdeni el, hanem enyhíteni a hatásukat a korrekt infókkal?
0: Igen, ezt a, nem, nem, más nem tudsz csinálni. És ez, ez rosszabb lett ez a helyzet sokkal, mint, mint három évvel ezelőtt. Tehát szerintem csak egy ilyen... Csak egy ilyen, ezért csináltuk a tudományhu nem tudom, hogy azt ismered-e. Uh-huh. Na, a Tudomány.hu-t azt azért hoztuk létre, hogy havonta, körülbelül havonta egy-egy ilyen nagyobb dolgot oda pakoljunk, és akkor abból tudjon táplálkozni a sajtó, vagy esetleg diákok, tanárok. Most nem sokára jön majd a következő anyaga az ilyen komplementer medicináról. Sajnos most kicsit ez belehullott egy ilyen fekete az akadémia körüli viták időszakában, de hát reméljük, hogy majd ezt tényleg fogják nézni és szeretni.
1: Mik a tervek a jövőre, főleg így a három év tapasztalatával?
0: Hát először is most nyilván azt szeretném, hogy az akadémia dolgai rendbe jönnének. Ugye most megvolt már az országgyűlés döntése arról, hogy ez, ez eldölt, tehát hogy a költségvetésünk átkerült a minisztériumhoz most. Nyilván az a legfontosabb, hogy ebben a helyzetben tovább tárgyaljunk azért, hogy a kutatások menjenek tovább, és a fiatalok nem menjenek el, mert az tényleg tragédia lenne. És ezt tudni kell, hogy a magyar kutatók a régióban kiemelkedően teljesítenek a nagy nemzetközi pályázatok elnyerésében. Tehát ezek a fiatal élvonalbeli kutatók, az, akik ezeket az úgynevezett ERC granteket, az European Research Council-nak a nagy pályázatait, több milliós pályázatait, vagy másfél, két milliós pályázatait legalábbis öt évre elnyerték, azok, ezek a pályázatok nem intézményekhez kötöttek, hanem személyekhez. Tehát abban a pillanatban, hogyha valamelyikük úgy érzi, hogy itt nem nyugodtak a munkafeltételek, vagy, vagy ne agyisten, valaki majd belakar akar szólni abba, hogy hogyan és mit kéne kutatni, akkor ő simán el fog menni, és tárkolókkal várják az egész kontinensen, hiszen amellett, hogy élvonalbeli kiváló kutató visz magával egy olyan grantet, ami mindenhol Európában komolynak számít. Ezt, ezt mindenképpen meg kéne akadályozni, ezt elmondták többször most egymás után akadémiai vezetők is, tehát most tényleg valami ebben a helyzetben lehető legjobb megoldást ki kéne hozni, és hát minden, minden más ettől függ az is, hogy én egyáltalán mit tervezhetek majd a csapatommal a jövőben. Remélem, hogy hogy ezek a dolgok lecsengenek, és olyan megoldás, ami nem sérti az akadémia függetlenségét, lehetővé teszi az alapkutatások folytatását, mert annélkül nincs innováció a jövőben, és hát egy evolúciós időszakot biztosít. Nem tudom, nem tudok ennél szebben fogalmazni most, tehát
1: nem, nem látom, hogy mi fog következni. Az, hogy mi fog következni a Magyar Tudományos Akadémia házatáján, azt hiszem, nagyon sokan érdeklődve várjuk. De hogy itt a Sertár Podcastben mi fog következni augusztusban, nos, a nagy nyári szünetek alatt, ahogy azt Twitteren jeleztem szolgálati közleményként, átmenetileg két hetente jönnek adások. A következő hetekben tervben van mesterséges intelligenciával, csillagászattal és adatelemzéssel kapcsolatos téma is, ha nem is feltétlenül ebben a sorrendben. Az egyeztetések már folynak egyébként a potenciális vendégekkel. Egyébként, ha kíváncsiak vagytok a fejleményekre, kövessetek Twitteren, rblc81 néven vagyok fenn. A podcastek mellett persze videók is lesznek, hogy ne maradjatok leróluk, iratkozzatok fel a Szertár YouTube csatornájára, meg persze lehet követni a Facebook oldalt is mindenféle tudományos technikai ajánlókért. A Patreonos előfizetőknek köszönöm a működési költségekhez való hozzájárulást. Ha tetszenek a témák, amiket itt a podcastben vagy a YouTube csatornán feldolgozok, kérlek járuljatok hozzá ti is a szertár működéséhez legalább havonta egy sajtburger árával a www.patreon vagy patreon.com szertár oldalon. Köszönöm! Természetesen továbbra is várom a téma, illetve vendégjavaslataitokat, ezzel, illetve kérdésekkel, megjegyzésekkel kapcsolatban a bázis Kukac címre írhatok. Nem ígérem, hogy azonnal tudok válaszolni, de olvasom őket és igyekszem minél hamarabb érdemben is reagálni rájuk. akik még csak most vágnak neki a nyaralásnak, azoknak kellemes pihenést, akik már visszatértek, azoknak meg kitartást kívánok a kánikulához. Sziasztok!